0: Mein heutiger Gast hat schon eine Menge beeindruckender Stationen hinter sich. Von Otto zu Sportcheck, bevor er dann bei Douglas den E-Commerce-Bereich mit aufgebaut hat. Vor zwei Jahren ist er dann in die mittlerweile hundertprozentige Tochterfirma Parfüm Dreams gewechselt. Von seinen E-Commerce-Erfahrungen, seinen Prognosen für die kommenden Jahre und wie Parfüm Dreams HR neu denkt, das erzählt uns heute Steven. Der Newcomers Podcast das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Steven, hallo, herzlich willkommen, New Commerce Podcast. Freut mich sehr, dass ich dich heute für dieses Interview hier gewinnen konnte. Du hast ja einen spannenden Werdegang hinter dir und ich glaube, die Zuhörer interessiert es erstmal, äh, wer du bist, was du gerade so machst, also äh, stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
1: Ja, hi, freut mich auch hier zu sein, ähm, äh, danke für die Einladung. Genau, ich bin Steven, Steven Mattwick, ähm, bin 38 Jahre alt, gehöre dazu schon fast zu den E-Commerce-Dinosauriern, äh, aber ich hoffe, noch nicht ganz vom Aussterben bedroht. Ich habe jetzt mittlerweile fast 20 Jahre ähm, E-Commerce- ähm, und Distanzhandel-Erfahrung äh, ähm, dabei, bin momentan als CEO bei Parfum Dreams tätig. Parfum Dreams ist eine Tochterfirma der Douglas-Gruppe oder ein Teil der Douglas-Gruppe. Da kommen wir später noch dazu. Ähm, aber ich habe quasi so mein Handwerk ähm, gelernt bei der Otto Group. War zehn Jahre bei Auto.de, dann, bin dann gewechselt äh, zu Sportcheck ähm, in, den, in den Sporthandel. Dann nochmal auf die Markenseite. Tom Taylor ähm, äh, den ähm, E-Commerce äh, verantwortet für die Tom Taylor Group und bin dann seit 2018 innerhalb der Douglas Gruppe hab Douglas dort den internationalen E-Commerce verantwortet und ähm, das ganze Thema Plattform Marketplace sprich wie können wir das traditionelle E-Commerce Geschäft hin zu einem Plattformmodell ähm, entwickeln und das habe ich quasi da vom Scratch aufgebaut ausgebaut und dann quasi auch in den internationalen Rollout begleitet und bin jetzt seit Januar 2021 bei Perfume Dreams als
0: Geschäftsführer tätig Seit 2018 bist du bei Douglas und ich glaube, genau in dem gleichen Jahr ähm, hat Douglas auch die Mehrheit an der Parfümakzente GmbH gesichert. Also äh, was jetzt für, wahrscheinlich für viele eher unter der Online-Domain, den Parfüm-Dreams eben bekannt ist. Ähm, bist du da von Anfang an irgendwie involviert gewesen? Also hattest du das dann da schon irgendwie so mit in deinem Verantwortungsbereich oder ging das erstmal so komplett nebenher und du bist jetzt wirklich erst äh, letztes Jahr dann dazugekommen?
1: Genau, also die, die ähm, Akquisition oder Mehrheitsübernahme dann äh, im ersten Schritt und jetzt komplette Übernahme war vor meiner Zeit. Also ich bin erst im Oktober 2018 dazugekommen. Wie ist es dazu gekommen oder was ist quasi so das, das Rational? Dem, mit der Ernennung von der Tina Müller zur CEO von, von Douglas äh, hat man das ganze Digitalgeschäft äh, deutlich weiter nach vorne äh, in den Fokus gerückt. Vanessa Stützle kam ja dann als, ähm, als CDO und dann kam ich quasi dann ein, in der Folge. Und man hat sich damals äh, umgeschaut, wie kann man äh, neben organischen Wachstum auch noch anorganisch wachsen und hat dort mit Parfum Dreams die erste Akquisition gemacht. Ähm, das war so roundabout April 2018. Wir haben dann äh, im Jahr 2019 noch äh, nichebeauty.com. Das ist quasi eher auf Skincare ähm, orientiert, eher in einem Premium-Bereich. Auch ein Unternehmen, was quasi ähm, so am Anfang der Internationalisierung ähm, stand, das noch übernommen und jetzt äh, ja, in diesem Frühjahr die Desapo als Online-Apotheke und daraus sieht man schon, dass quasi das ganze Thema Digitalisierung im Beauty-Bereich, aber jetzt auch Beauty und Health mit der Digital-First-Strategie von Douglas sehr stark im, im, im Fokus steht und ich habe damals nur über Kollegen Parfum Dreams mitbekommen und dann war Parfum Dreams auch einer der ersten Partner ähm, auf dem Marktplatzmodell. So haben wir quasi Synergien eher auf der vertrieblichen Seite ähm, gehoben und so bekam ich das dann mit und dann war es eigentlich ähm, erst seit Januar 2021 beziehungsweise natürlich haben wir in 2020 schon über diese Option gesprochen, weil das dann im Rahmen des Weggangs vom Gründer Kai Rähnchen, dann ähm, die Übergabe erfolgt ist. Genau, und jetzt äh, führe ich das gemeinsam mit einem äh, super tollen Team. Und äh, da sind wir auch noch weiter im Ausbau, sowohl bei Douglas
0: als auch bei Parfum Dreams. Wie kam es dazu, dass du gewechselt bist? Also hat dich die die Challenge daran gereizt, äh, da eben auch irgendwie was Neues auszuprobieren? Ähm, oder war das echt eher so eine Entsendung, dass wirklich deine Kollegen gesagt haben, okay, wir brauchen da jetzt jemanden aus aus den eigenen Reihen. Und dann war das eher so, dass du gesagt hast, okay, mache ich. Also wie, wie kam es dazu? Was waren deine Beweggründe auch zu wechseln?
1: Genau, also warum man mir das angeboten hat, das müsste man eher Vanessa fragen. Ähm, aber ich glaube, ähm, es ging eher darum, von ihrer Seite, wie können wir Talente oder ähm, ja, dann auch schon gewisse Seniorige, Manager noch weiterentwickeln. Und da ist natürlich das Thema, wenn dann quasi eine Geschäftsführungsposition bei einem Unternehmen offen ist, ist das natürlich eine sehr interessante Vakanz und Position. Und deswegen hat sie mir das angeboten. Und um ehrlich zu sein, war das Einzige, was ich quasi damals überlegen musste, quasi der private Teil bei der ganzen Sache, weil das natürlich weiterhin ein Pendeln für mich bedeutet hat und quasi Distanz zu meinen Kindern, also mein, mein jüngster Sohn ist äh, 2021 erst im Mai ähm, und da äh, war das schon fest ähm, geboren. Was mich vor allen Dingen reizt, ich sage mal, zum einen ist es natürlich sehr, sehr spannend, rein von der kulturellen Geschichte von einem Gründer das Unternehmen zu übernehmen, diesen Prozess zu gestalten, seinen ähm, Höhen und Tiefen, dann das Team für sich zu gewinnen und für quasi die, die Idee, die Vision nach vorne. Und vom zweiten war ich ähm, von dem Unternehmen sehr stark überzeugt, weil ich glaube, es gibt sehr wenige deutsche Unternehmen, die ähm, schon in über 16 Ländern ähm, sich internationalisiert haben, die in einem sehr spannenden Bereich wie Beauty wirklich äh, vorne mit dabei sind und dabei aber trotzdem noch so, eine, ja, so ihre Roots in in einem ja, in der Nähe von Heilbronn. Das ist wirklich ähm, landschaftlich äh, sehr schön. Dort halt das Haben mit Logistik, mit Customer Service, also alle kompletten Domänen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dieses Unternehmen bei seinen weiteren Schritten zu begleiten und dies auch zu prägen. Und ähm, deswegen war das überhaupt nicht, dass irgendwer gesagt hat, Mensch, wen können wir denn hier mal entsenden? Sondern ähm, die Vanessa Stützle kam nach Rücksprache mit Tina Müller dann ähm, auf mich zu. Und ähm, als ich das dann quasi familienintern geklärt habe, war das ein eher Hell Yes als irgendwie ein Och ja, können wir mal machen. Und jetzt rückblickend äh, kann ich auch nur sagen, dass das ähm, wahnsinnig viel Spaß bringt und wir da auch ähm, auf einer sehr guten Reise sind. Ähm, und insofern ist Parfum Teams wirklich ein ganz tolles Unternehmen und äh, die Position
0: auch sehr passend für mich. Gut, da waren jetzt ja schon ganze Menge Themen drin, auf die wir wahrscheinlich jetzt auch im Laufe des Podcasts noch näher eingehen müssen. Ähm, aber eine Sache interessiert mich jetzt erstmal besonders. Ich meine, das ja auch gerade so das eine der Herausforderungen sicherlich auch war, so das Team für dich zu gewinnen, weil das stelle ich mir schon auch gar nicht so einfach vor. Ich meine, wir haben es ja von vielen Übernahmen gehört, auch manche davon schon in ihrem Podcast irgendwie in Foodspring, das dann an, an den Mars Maß verkauft oder so. Das ist ja schon auch immer erstmal so ein bisschen ein, dass die Mitarbeiter dem kritisch gegenüberstehen. Das ist erstmal Veränderung und das mögen viele gar nicht so gerne. Deswegen würde mich da total interessieren, wie das denn im Team auch so aufgenommen worden ist, ob es dir schwer gefallen ist, da vielleicht auch so den, den Anschluss zu finden ähm, oder ob das, mehr, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das Unternehmen gibt es jetzt seit fast 20 Jahren. Ne? Ich meine, da sind ja auch viele Strukturen, die dann irgendwie sich so eingebürgert haben, wo man dann als Externer reingeht und vielleicht auch erstmal so ein bisschen aufräumt, was auch wieder dazu führt, dass halt vielleicht Mitarbeiter erstmal so, so ein bisschen auch ähm, verunsichert werden. Deswegen, wie ich, du kannst jetzt schon, glaube ich, ganz gut auch so ein bisschen das erste Resultat ziehen. Ich meine, du bist jetzt seit äh, über einem Jahr im Unternehmen Unternehmen, wie hast du dich da geschlagen und was waren da so die größ größten Herausforderungen für dich? Die ähm, allergrößte Herausforderung
1: war, wir reden ja hier über einen besonderen Zeitraum. Ne? Also quasi Januar 2021 ähm, waren sehr, sehr viele Unternehmen, auch wir, in einem kompletten ähm, Homeoffice. Also sprich, wir hatten äh, ne, vollkommen remote, war, ähm, waren alle da und da ist es natürlich aus der Distanz heraus ähm, sehr, sehr schwierig, dann ähm, das Vertrauen der Personen ähm, zu gewinnen. Beziehungsweise man sieht halt immer nur Ausschnitte über Zoom oder Teams und ähm, es ist was anderes. Es hatten jetzt auch nicht irgendwie ähm, Bars, Restaurants auf, sodass wir mal irgendwie ein tolles Offsite machen konnten. Das war halt gerade überhaupt nicht das Thema, sondern dadurch, dass wir am selben Standort quasi auch die Logistik haben, haben wir alles getan, um quasi die Gesundheit der Kollegen zu schützen und dementsprechend quasi all die Bereiche, die auch von zu Hause arbeiten konnten, dann halt auch wirklich das so organisiert. So, das quasi war die war die eine Sache. Und ähm, ansonsten ist es, glaube ich, wie immer, wie gewinnt man Vertrauen äh, von, von, von Menschen? Ne? ist ja einmal, dass man quasi, ja, überlegt, wo, wo, wohin will man, ja, dass man, ähm, ich sag mal, erstmal auch eine gewisse Zeit zuhört, äh, was wollen irgendwie andere Personen, was, wo will man selber hin mit der Company, was hat man vielleicht analysiert, um das Ganze dann auch datengetrieben oder quasi argumentativ zu, ähm, zu unterfüttern. Und dann geht es ja äh, primär darum, dass dann auch konsistent zu machen, ne? weil ich sage mal, beim ersten Mal, wenn man dann wankelmütig, ähm, glaube ich, ist, dann, dann wird's, ähm, wird es schwierig und meine Idee war halt auf ähm, eher wirklich dem Unternehmen nochmal klar zu vermitteln, es ist ein Wachstumsunternehmen innerhalb der Douglas-Gruppe. Wir haben hier eine, eine wunderbare Basis und wir versuchen jetzt quasi gewisse Dinge noch, noch stärker ähm, hervorzuheben, noch, ähm, noch zu professionalisieren, das ganze Thema Internationalisierung vielleicht noch voranzutreiben, noch, noch Dinge, die vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt sind die Ranzubekommen und dann halt auch wirklich das ähm, darüber dann quasi so eine, eine Energie und eine Mobilisierung zu schaffen, ne? und das ist halt eine andere Situation, als wenn das jetzt quasi ein Turnaround-Case ist. Genau, und dann geht es, glaube ich, ähm, gerade bei den Key-Playern darum, die dafür zu gewinnen, ja, und, ähm, und dann halt zu so gucken, dass es gute Leute gibt im Unternehmen die eine ähnliche Zielvorstellung haben, die Bock haben, das Unternehmen weiter mit Douglas, mit mir voranzutreiben. Und ähm, da haben wir einige äh, Personen bekommen und haben aber auch andere noch hinzugefügt, gerade was das, äh, das äh, Internationale angeht. Wir hatten halt gerade in der Verwaltung halt wirklich, waren wir, wie ich immer so sage, deutsche Kartoffeln. ja Und da haben wir quasi ähm, an unserem internationalen Mix ähm, doch deutlich etwas ähm, verändert. Und das, glaube ich, ähm, dann auch eine Geschichte, die ganz spannend ist, die aber dann auch wiederum die Akzeptanz der bestehenden Mannschaft erfordert, gerade wenn es um, um Sprachen geht, Meetings in Englisch, ETC. Aber das ist ähm, gut gelungen und so konnten wir quasi wachsen, haben uns in einigen Bereichen deutlich professionalisiert und glauben aber immer noch, dass wir am Anfang dieser Reise sind. Und äh, deswegen interessiert uns quasi das Morgen mehr als das Gestern. Und ich glaube, das ist auch so eine Attitude, die halt so ein bisschen wieder so das Startup-Flair äh, der Company quasi nochmal mehr genurished hat, ja.
0: Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Thema Vision gerade in so einem Prozess total wichtig ist, ähm, aber hört sich ja total gesund an. Cool, dass ihr das auch so gut gemeistert habt. Du hast jetzt schon zweimal Internationalisierung angesprochen. Perfume Dreams ist ja mittlerweile echt in über, über einem Dutzend Märkten unterwegs, ähm, was irgendwie vor äh, knapp 20 Jahren im Keller gecodet wurde, ist jetzt halt wirklich eine internationale Marke. Äh, das ist ja schon total inspirierend. Willst du da ein bisschen darauf eingehen, was eure Ziele sind, wo ihr auch schon aktiv seid, was vielleicht auch die stärksten Märkte außerhalb der Dachregion sind und was ihr da die nächsten Jahre so vorhabt?
1: Kann ich gerne machen. Ne? Also ich glaube, es gibt quasi zwei wesentliche äh, Schritte in dieser Parfümerie Akzente GmbH, hast du ja vorhin ähm, gesagt. Und zwar wurde die quasi von der Generation darüber ähm, sogar gegründet und wirklich in dem äh, wunderbaren kleinen Städtchen Öhringen, das ist in der Nähe von Heilbronn im Kreis Hohenlohe, dort wurde die erste Filiale geöffnet. ja, Und die nannte sich Akzente, die nennt sich auch immer noch Akzente, die gibt es auch noch. Zunächst war das quasi von den Eltern ein stetig ähm, ausbauender, regionaler Stationär- ja, Parfümerien, ne, die dort ähm, aufgebaut worden sind. Und der erste Punkt, ähm, das hat man sehr gut gemacht, hat auch so Treatments, ne, wir haben auch zum Teil Haarsalons, äh, wir bieten Treatments an. Man hat die Kunden immer wieder begeistern können. Toll, wir haben immer noch 20 Filialen, aber natürlich ist quasi so der strategische Shift dann ein anderer geworden. Und quasi mit dem Kai wurde dann Parfum Dreams und auch um ihn herum mit einer gewissen Führungsmannschaft, die sehr lange im Unternehmen war oder auch äh, immer noch ist, wurde dann parfumdreams.de im Keller gecodet ja, und zunächst quasi dort die, die, die Pakete gemacht. Und so hat man quasi, so ist man ähm, gewachsen, bis man so vor fünf, sechs Jahren begonnen hat. Ähm, Schweden war der erste Markt, dass man quasi auch internationalisiert. Und ich glaub, eine der, der wirklich visionären Entscheidungen war, dass man von Akzente, also ein, ein Wort, was man nur in Deutschland äh, kennt als Markenname, auf Parfum Dreams gegangen ist. Ein äh, wunderbarer Markenname, den du einfach internationalisieren kannst, also der ist prädestiniert. Dann hast du natürlich einen Markt Beauty, wo halt äh, Marken wie ein Dior oder ein Lancôme oder ein Yves Saint Laurent oder sowas in, in Schweden dieselbe Bekanntheit hat wie in, in, in Portugal oder in UK oder in Deutschland. Und dann hat man auf eine sehr beeindruckende, effiziente Art und Weise internationalisiert und ist halt in, in, in 16 Märkten aktiv und hat das binnen von wenigen Jahren gemacht. Also wir reden hier über drei, vielleicht maximal vier Jahre, in denen man internationalisiert hat. Internationalisiert hat dort aber eher quasi den, den technischen Teil. Ja, und eher so ein Ingenieurs-Approach. Sprich, man hat halt geguckt, kriege ich einen neuen Shop mit einer neuen Domain und entsprechend ähm, neuer Sprache, dann äh, quasi live. Man hat das hochgezogen, hat Shopping-Feeds angepasst, ähm, ist irgendwie über Google oder andere äh, relativ automatisierbare Marketing-Kanäle dann halt an den, äh, an den Start gegangen und hat versucht, das über ein wirklich sehr leanes Level, ne, wir kommen ja aus, aus dem Schwabenländle, ne, wir, wir äh, verteilen das Geld, nicht so ohne weiteres, ähm, sondern versuchen das quasi bei uns zu behalten. Und das war auch der Anspruch dort. Und ähm, das ist, glaube ich, dann quasi so der, der nächste Tipping Point. Und das ist jetzt etwas, was, was wir machen, weil wir haben quasi versucht, alles wirklich zentralis zu zentralisieren haben bestimmte Anpassungen gemacht, ob das jetzt quasi die Sprache angeht, das aber auch nur in Teilen, haben äh, Bezahlmethoden oder Carrier. ja, Aber so rein, was quasi die Marktbearbeitung angeht, was dann die Kommunikation angeht, waren wir eigentlich noch ähm, zu dem Zeitpunkt, Anfang 2021, wo ich dabei war, waren wir am Anfang. Und rein kulturell waren wir halt wirklich immer noch so der, regionale Player und sehr viele Prozesse hörten halt, also die die begannen ab Füssen und endeten in Flensburg, um das mal so ähm, sinnbildlich zu machen. Sprich, die waren überhaupt nicht internationalisiert. Und das kann man sich vorstellen, da gab es Dinge im, im, äh, in, in den Stammdaten, da gab es ähm, Themen im CRM, ähm, da gab es Themen im äh, Social Media ähm, an, an vielen verschiedenen Stellen und auch rein von den Personen. Ja, also wir hatten keine Country-Manager, wir hatten quasi einen äh, deutschen Manager auf dem ganzen Thema E-Commerce International und so ist natürlich auch es geht auch so ein bisschen so darum wie visibel wird das Thema international also bin ich wird halt in meinem äh, in den ganzen Meetings wird dann auf einmal wird dann Deutsch oder gar Schwäbisch gesprochen oder wird das dann wirklich international und ich habe auch unterschiedliche Sichtweisen weil der Schotte anders drüber denkt als der Franzose als ähm, die Belgierin so und dann ähm, sind wir dazu übergegangen haben gesagt wir wollen jetzt wirklich native Speaker haben. Wir wollen uns generell ein Stück weit von diesem Standort trennen, dass wir generell rekrutieren nach Talent First, Location Second. Also wir haben mittlerweile ca. 20 Prozent aller unserer Mitarbeiter wohnen und arbeiten nicht von diesem Standort. Ja, sondern ähm, sind zum Teil full remote und äh, kommen nur zu bestimmten Workshops zusammen. Und wir haben, was das Thema Internationalisierung angeht, haben wir halt jetzt Data Scientists, ähm, die primär Englisch äh, sprechen und aus unterschiedlichen ähm, Ländern kommen, in dem Fall ist Indien und Serbien. Wir haben Head of E-Commerce International, ähm, der Franzose ist. Wir haben eine Finnen, wir haben einen Schotten, wir haben eine Belgierin, weil wir quasi dann, du sprachst oder fragtest, welche Länder sind, sind denn groß und, und welche welche haben wir denn? Wir haben eigentlich quasi von Portugal ähm, links unten oder südwestlich bis nach Finnland äh, fast alle Länder aktiv inklusive der von UK und Irland. Und äh, für uns sind eigentlich die wesentlichen Chormärkte ist Dach, ist äh, Niederlande äh, und Belgien, äh, ist UK äh, und Irland und Scandix. Das sind quasi die äh, für uns interessanten Märkte. Das sind nicht die größten, automatisch die größten Beauty-Märkte, aber das sind die Märkte, in denen wir ähm, sehr stark sind. Und die weichen auch zum Teil von anderen Konkurrenten von uns ab, die auch internationalisiert haben. Und ähm, beispielsweise ein großer Beauty-Markt wie äh, Frankreich oder Italien oder Spanien ist für uns Könnt ihr jetzt sagen, leider, ähm, aber ähm, das ist ja in dem Sinne egal. Da sind wir nicht so stark, wie eigentlich der Markt ist. Und in anderen Ländern sind wir deutlich stärker und darauf fokussieren wir uns. Und für diese Region haben wir dann quasi Region Manager oder, oder Country Manager, die äh, Native Speaker sind, zumindest dann halt ähm, von einer Sprache, wenn wir ScanDix äh, mal uns anschauen.
0: Wie kannst du dir erklären, dass ihr vor allem jetzt irgendwie in den ganzen Ländern nördlich Deutschlands so stark seid und im Süden äh, ähm, ihr euch eher noch schwerer tut?
1: Ja, das ist eine sehr, also wir, auch auch östlich tun wir uns äh, schwerer, ja. Also deswegen hat es jetzt äh, vielleicht nicht irgendwie was damit zu tun, ob jetzt welche Himmelsrichtung wir äh, wir uns anschauen. Ähm, ich glaube, wir haben uns in gewissen Märkten etwas leichter getan, wo quasi die englische Sprache etwas äh, stärker im Vordergrund ist in der in der Bevölkerung als als anders. Ähm, das hat auch was mit der äh, damit zu tun mit unserem Kategoriemix, glaube ich, und es hat äh, etwas damit zu tun, auch wo sind wir gestartet, ne? also quasi Schweden, UK und dann, und dann Niederlande und wir haben auf die anderen Märkte bislang noch keinen Fokus gesetzt, ne? weil wenn du 16 Länder hast, kannst du jetzt entweder sagen, okay, ich versuche irgendwie und, und die sind schon da und sind aber halt noch nicht groß, war es eher meine Aufgabe zu gucken, okay, wo haben wir wirklich perspektivische Wachstumsmöglichkeiten auch dahingehend, dass wir in eine ähm, entsprechende Marktposition reinkommen und ähm, nicht einfach mal zu sagen, Mensch, jetzt lass doch mal gucken, ob wir nicht in Portugal, nur weil es äh, ein schönes Land ist und wo man gut surfen kann, dass wir da halt irgendwie äh, vernünftig ähm, dann nach vorne kommen, äh, um uns zu beweisen, dass wir es auch im Süden schaffen. Ne? Aber ähm, deswegen fokussieren wir uns brutal auf diese Märkte. Ja, wohl wissend aus der, aus dem Markt und auch von, von, von Douglas, dass die anderen Märkte, dass dort ein Douglas oder ein B, Sephora in Frankreich super stark sind. Ja, und das natürlich uns am Ende aller Tage Nervt es uns, dass wir da noch nicht so groß sind, aber wir müssen halt auf uns schauen äh, und gucken, dass wir die Kunden, die wir haben, dass wir die dann halt auch äh, bestmöglich ja verwöhnen, dass wir die äh, zu Ka Käufen verführen und das gelingt uns halt in einigen Märkten leichter und dann bin ich ein Freund davon zu sagen, okay, wenn das denn leichter dort funktioniert, dann lass doch das als erstes mitnehmen. Digitales Geschäft bedeutet ja auch Geschwindigkeit äh, und wenn ich dort leichter und schneller wachsen kann, dann nehme ich das doch mit und dann ähm, als quasi... Ich will nicht ausschließen, dass wir uns in der Zukunft dann natürlich auch noch mit den anderen Märkten beschäftigen. Und das müssen auch jetzt nicht nur die 16 sein, aber erstmal Fokus auf die.
0: Hat ja bestimmt auch ein bisschen mit eurer Herangehensweise zu tun, oder? Also wenn du gerade sagst, hey, das sind die Länder, wo eben Englisch dann doch irgendwie eine populärere Sprache ist und ihr anfangs eben nicht mit Native Speakern gearbeitet hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt auch so ein bisschen aus der Historie rausgewachsen ist, oder? Äh, weil, also ich meine, jeder weiß, dass du in Frankreich halt jetzt mit Englisch auch schon nicht mehr so weit kommst, ne? Ähm, das heißt, ich könnte mir schon auch gut vorstellen, dass das dem so ein bisschen geschuldet ist. Was würdest du denn jetzt für einen Tipp, so also einfach wenn du einen Tipp rauskristallisieren würdest, für alle Hörer, die jetzt irgendwie äh, gerade... Mit mit, entweder mit einer Internationalisierung spielen ähm, oder die schon mittendrin sind. Ähm, Wäre das wirklich dieses, dass du Verantwortliche auf jedes Land setzt? Ist das so das, wo du sagen würdest, dass es äh, eine der Themen, die ihr vielleicht auch schon hättet früher machen können?
1: Ja, ich glaube, also ein, ein Tipp ist, ähm, ist, ist, glaube ich, wirklich einen, einen Markt zu identifizieren. Also wenn man jetzt am Anfang einer Internationalisierung steckt, dann würde ich persönlich nicht weiter internationalisieren im Sinne von weitere Länder, sondern würde quasi gucken, dass ich einen Blueprint mache. Was bedeutet Blueprint? Ich muss mich quasi mit dem Markt beschäftigen, ob das dann mit einer ähm, Person ist oder quasi noch mit den, mit den Teams in Summe muss dann halt äh, wirklich gucken, zu sagen, okay, was muss ich eigentlich alles machen, um in, in diesem Markt aktiv zu sein, was kostet es, äh, wie kriege ich quasi Awareness, wie komme ich irgendwie ins ins Relevant ähm, Set, wie ist das Pricing, wie äh, funktioniert irgendwie CRM da, was habe ich irgendwie für einen für Marketing-Mix, um dann zu sagen, alles klar, jetzt funktioniert das, jetzt sehe ich, dass die Kohorten sich vernünftig entwickeln ähm, und jetzt kann ich quasi dieses Modell, ja also quasi den Blueprint von Finnland nach, nach nach Schweden bringen oder nach Dänemark oder dann halt meinetwegen nach äh, Irland. Das, das wäre, glaube ich, das, das Erste, weil ansonsten schafft man sich eine Komplexität, die auch ähm, irgendwann ähm, sehr schwierig ist, ähm, äh, derer Herr zu werden oder Frau zu werden. Das ist, glaube ich, mein 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 Tipp Nummer eins. Und wenn man jetzt quasi schon so etwas hat, dann würde ich auch da ähm, wieder so vorgehen und ähm, und zum einen gucken, dass man wirklich in die Prozesse reingeht also bevor man äh, sogar irgendwelche Leute als Country-Manager einstellt, in die Prozesse reingehen und sagen, warum hört das hier bei der deutschen Sprache auf oder warum kriegt irgendwie äh, nur, nur deutsche Kunden dieses ja und das wirklich durchdeklinieren und dann halt über einen Native-Speaker oder eine Native-Speakerin dann wirklich zu gucken, okay, was ähm, was gibt es für, für Feiertage in dem und dem Land oder was äh, äh, wie, wie, wie kriege ich jetzt irgendwie äh, schwedische, Kundinnen ähm, dahin, was gibt es vielleicht noch für Bezahlmethoden, äh, you name it. Ne? Ähm, kriegst du kriegst halt einfach ganz Fokus nochmal ja. drauf. Klar. Absolut. Ne? Und ich muss auch sagen, ähm, wir haben, bei Douglas hatten wir quasi die Teams ähm, in, in den jeweiligen Ländern, wirklich reine Native Speakers. Das ist natürlich auch eine Sache. Das war jetzt für uns keine Option, weil es aus, aus unserer kleinen Perspektive dann quasi zu kostspielig äh, gewesen wäre. Aber es ist halt ähm, auch eine super Bereicherung. Ja, also, man muss ja auch, auch so sehen, äh, ne, für die Kolleginnen und Kollegen, die bislang halt nur mit Deutschen zu tun haben, dann nochmal einen Blick aus der Perspektive eines Franzosen oder einer Belgierin oder einer Finnen oder ein, eines Schotten, dann das reinzubekommen. Ähm, das ist halt ähm, super, super wichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass du halt diverse Teams äh, machst oder bauen musst, um wirklich ein internationales Unternehmen zu bauen. Das wird nie Meiner äh, Überzeugung nach, das wird nie mit nur Franzosen oder nur Holländern oder nur äh, Deutschen passieren. Ähm, das geht einfach nicht. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, neben all den Business-Themen ist das halt auch ähm, sehr stark ähm, ein kultureller Aspekt, sodass quasi auch die Strategie sich in der in der Organisation widerspiegeln muss.
0: Okay, wie hat sich Parfüm Dreams unter dem Dach von Douglas äh, verändert in den letzten eineinhalb Jahren, gerade jetzt auch unter deiner Führung, beziehungsweise auch schon davor seit 2018, jetzt gerade mal Richtung Personal, Richtung Struktur gedacht, aber auch zum Beispiel jetzt eben in so einem Feld wie Internationalisierung. Du meinst ja am Anfang, ist das ein sehr, ihr habt da einen sehr technischen Approach ähm, und ich meine, wir haben das ja so ein bisschen am eigenen Leib erlebt, ne? wir haben ja bis Ende letzten Jahres mit euch Paid Social aufgebaut, bis dann das Thema äh, bei Douglas äh, zentralisiert wurde, so. Sozusagen. Ähm, deswegen da so ein bisschen auch meine provokante Frage: Inwiefern schafft ihr es jetzt, dass Parfüm Dreams nicht einfach nur die Ansage von Douglas ausführt und inwiefern schafft es, äh, da Parfüm Dreams trotzdem noch eine, eine Individualität auch aufzubauen? Ähm, aber natürlich auch auf der anderen Seite: Welche Synergien könnt ihr nutzen von der großen Mutterfirma?
1: Also ich sag mal, zum einen wurden ja die vorhin genannten Firmen, also Perfirm Dreams, Niche Beauty und Disapo, wurden ja gekauft, damit man anorganisch wächst und man kauft ja ein Unternehmen nicht, um das dann quasi kleiner zu machen, sondern um das größer zu machen, weil das ja im Prinzip für den, für den Shareholder dann auch einen größeren Wert hat in der Zukunft und deswegen haben wir ja quasi in Digitalunternehmen investiert, weil wir der Auffassung sind, dass quasi der Beauty-Markt sich zunehmend digitalisiert und dass das quasi alles Wachstumsunternehmen sind. Ne? So. Ich glaube, bei jedem Startup, das eint eigentlich, das sehen wir bei mehreren ähm, Unternehmen, ist es so, dass du natürlich gewisse Dinge professionalisieren kannst, weil die halt am Anfang ist ja noch ne, jeder Ärmel hoch und, und, und Vollgas. Ne? Ähm, und, ähm, und dann ähm, kannst du halt, wenn du dann größer wirst, ähm, bedarf es natürlich der einen oder anderen Struktur und dann gibt es halt auch ein paar Sachen. So, was haben wir quasi hier ganz konkret gemacht? Am Anfang weil wir ähm, gewisse ähm, Sortimentsüberschneidungen haben, haben wir halt auch quasi dort ähm, angesetzt. Sprich, wir haben ähm, quasi im, im Backoffice, im ERP-System ähm, sehr, sehr stark ähm, Synergien gehoben. Wir haben halt geguckt, dass wir auch die ein oder anderen Konditionsharmonisierungen hinbekommen. Wir haben zugesehen, dass, ähm, dass man auch schaut, wenn irgendwie ähm, eine Marke gewonnen wurde, dass man quasi sagt, hey, die wird auch in dem Sinne autorisiert für nicht nur Douglas, sondern dann auch für Parfum Dreams, so gehen wir generell an neue Marken ähm, ran. In unserem Markt ist es ja so, dass du quasi für den, den Luxus-Premium-Bereich immer eine Autorisierung benötigst, sprich nicht jeder, nicht jede Plattform darf äh, quasi gewisse Marken vertreiben und das sind ähm, das sind Sachen so. Und ähm, als ich jetzt gekommen bin, haben wir primär ähm, geguckt, was ähm, ja, wie sind wir wo aufgestellt und jetzt auf dem Bereich, wo du dann quasi auch, ich sag mal, der, der Leidtragende oder das Unternehmen das Leidtragenden war, war es folgendermaßen, wir hatten im Bereich Performance-Marketing für diese 16 Länder hatten wir zwei interne Kollegen, eine davon war hochschwanger und die andere Person war noch sehr jung, es ja, war quasi erstes Berufsjahr. Ne? Das war quasi so die interne Sicht und auf der anderen Seite hattest du quasi vier externe Agenturen, ihr wart eine davon und ich habe mich gefragt oder habe natürlich mir das auch angeschaut, wie können? Wie wird das gesteuert? Wie kann man das steuern? Weil das weißt du als 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 Performance Marketing Profi. Es wird halt es passiert so viel am Markt, dass du halt auch immer wieder vorne mit dabei sein musst. Und bei 16 Ländern, um dann entsprechende Cost Revenue Ratios optimal zu allokieren, musst du halt super viel machen. Auf der anderen Seite und das haben wir dann gemacht, haben wir bei Douglas ein Team von Irgendwo zwischen 30 und 50 Mitarbeitern, die komplett international das für Douglas machen, die Experten haben, ob das im SEO-Bereich ist, ob das im Affiliate, im Display-Bereich, im SEA-Bereich ist. Und ähm, das haben wir als Wachstumssynergie im Rahmen unserer Internationalisierung gesehen. Ja, Das Gleiche gilt beispielsweise im Bereich Pricing wo wir auch ein globales ähm, Team von Experten haben, wo wir dann Dedicated Resources gemacht haben. Und dann gibt es andere Bereiche, wie im Bereich CRM oder ähm, im Bereich Social Media, wo ja wir mit unseren Kunden sprechen ja Also Parfum Dreams mit den Parfum Dreams Kunden oder Followern. Und dort geht es eigentlich nur darum, dass wir unsere Marke bestmöglich darstellen, dass wir unsere Kunden bestmöglich verführen zum nächsten Kauf, dass wir sie beraten und dass wir dort halt, dort sind wir am Markt schlicht und ergreifend auch Konkurrenz zu Douglas in den Märkten, wo wir beide aktiv sind und in anderen
0: ähm, Ländern sind wir dann die Konkurrenz von wertgeschätzten anderen Konkurrenten. Wie geht ihr damit um? Also, ist es für euch ein Problem, wenn jetzt ein Nutzer eigentlich vorhat, auf Douglas zu kaufen dann aber sieht, das gleiche Produkt gibt es auf Parfüm Dreams für 2 Euro belege und dann auf Parfüm Dreams kauft? Also, ich meine, dieser Fall, der wird ja oft eintreten, weil in dem Fall habt ihr eine wahnsinnige Überschneidung auch im Sortiment, gerade auch wenn man irgendwie wenn alle in der Unternehmensgruppe auf das gleiche Sortiment so ein Stück weit zugreifen können. Wie geht ihr damit um? Also, wie geht ihr das strategisch an?
1: Genau, also wir haben das im Rahmen unserer Plattformstrategie schon im, im Jahr 2019 beantwortet und zwar hat sich ja, hat sich ja Douglas als Plattform äh, quasi als, als äh, ja, erste Beauty-Plattform im, im, im E-Commerce ähm, den, den Auftrag ähm, sich selbst genommen, hey, ich möchte eigentlich alles, was Beauty hat, anbieten ähm, und ich möchte auch die maximale Verfügbarkeit dort ähm, sicherstellen und das dann quasi bei Douglas.de. Da sind wir mit einem ähm, Teilsortiment, aber mit einem schon erheblichen Teilsortiment auch ein Partner. Sprich, wir partizipieren von der Markenmacht äh, und, und und Reichweite äh, und, und Vertriebsstärke auch dort und können im Prinzip, ja, diese, wenn auch mal die eine Marke äh, oder die eine, wenn wenn eine Firma out of stock ist, können wir und und wir das haben, dann können wir ähm, Douglas-Kunden liefern, bevor die zu anderen Unternehmen gehen. Ne? Es gibt ja noch mehr Beauty-Player. Das darf man ja nicht nur so isoliert äh, bei uns nehmen. Ansonsten ist es quasi so, ja, wir sind eher, also Douglas hat seine Stärke nicht zuletzt ähm, durch, durch das ganze Thema Live-Shopping, aber auch wenn man sich die, ähm, die Seite anschaut, wirklich sehr stark in der, in der Inspiration, im, äh, im, im, im Browsing. Man, man findet unglaublich viel zum Thema Beauty. Es entwickelt sich jetzt noch stärker in Richtung, in Richtung Health. Wir sind da eher quasi so, die ähm, Produkt- und, ähm, und, äh, und, und Preissuchmaschinen. Es geht eher ähm, Effizienz. Wir wissen auch über unsere Kunden, dass die unterschiedliche Anforderungen haben. Und ich, ich, ich mache mal ein Beispiel. Eine Douglas-Kundin äh, mag es beispielsweise im Rahmen eines Loyalty-Programms Punkte zu sammeln und diese Punkte dann für den Folgekauf im Prinzip wieder als Vergünstigung einzusetzen. Da sagen, sagen unsere Kunden, äh, Männlein wie Weiblein, das äh, finden wir überhaupt nicht attraktiv. Und wir haben dann ein äh, Paid-Loyalty-Programm, Parfum Dreams Premium, gelauncht, wo du für 9,95 Euro ein Jahr lang folgende drei Vorteile, das sind die wesentlichen Vorteile, die äh, unsere Kundinnen haben wollten, Free Shipping, ein entsprechender Eilversand beziehungsweise priorisierter Versand. In der Regel ist es so, dass du, wenn du bis 12 Uhr äh, bei uns bestellst, äh, bekommst du es am nächsten Tag ansonsten binnen von anderthalb Tagen 10% On-Top-Rabatt. So versuchen wir dann auch entsprechend ähm, die Unternehmen ein wenig zu verändern. Douglas hat eine deutlichere Stärke bei Make-Up-Produkten versus uns. Wir versuchen noch eine deutlichere Stärke neben dem Thema Parfum, was ja namensgebend ist, auch im Bereich Hair zu entwickeln und versuchen dort quasi den Markt
0: gemeinsam zu erobern und aber mit unterschiedlichem Stärkeprofil. Okay, super ausgeführt. Ähm, Abschlussfrage von mir. Und auch gleichzeitig verbunden mit der Chance für dich nochmal ein kleines Shoutout zu geben. Ähm, die Parfüm äh, oder Parfüm sitzt ja in Fedelbach. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Dieses Dorf hat 8926 Einwohner. Ähm, ich stelle es mir nicht allzu einfach vor, da vor Ort. Mitarbeiter zu, zu finden. Ähm, deswegen einfach mal ganz allgemein die Frage, wie geht ihr das Thema HR gerade an? Ich meine, klar, jetzt nach Corona ist das ganz wahrscheinlich so ein bisschen flexibler auch bei euch, ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, ihr habt Lager da, ihr habt Office da. Ähm, ich denke mal, es ist trotzdem äh, nicht ganz verkehrt, wenn die Leute dann auch vor Ort sind, gerade auch, wenn man da irgendwie den Anschluss finden will. Deswegen einfach mal so die Abschlussfrage von mir, ähm, wie, wie geht ihr gerade mit dem Thema HR um? Findet ihr passende Leute? Ähm, und vielleicht eben auch, Wen sucht ihr aktuell?
1: Genau, also an diesem Standort mit einem entsprechenden Umkreis finden wir für einige Jobprofile geeignete Kandidaten, längst nicht für alle ja Und ähm, selbst äh, quasi aus der Douglas-Zeit ähm, und ich meine, jetzt kommt mit jetzt gehen ja sehr viele Leute ähm, in, in Rente in den nächsten vier, äh, vier Jahren, ähm, äh, wenn man ähm, sich das anschaut, dann haben wir das auch in Düsseldorf oder in NRW ähm, nicht so. Und ich glaube, wenn man irgendwie hier in Hamburg About You fragen würde, dann sagen die auch, naja, ich habe auch noch einen zweiten Standort und da kommen die Leute dann auch noch aus den und den Städten. Bei uns ist es so, wir haben uns davon ein Stück weit getrennt. Das bedeutet natürlich, dass quasi die Parfümeriefachverkäuferinnen, die bei uns in den Stores sind oder halt quasi Logistik, dass das dort natürlich an diesem Standort gebunden ist. Dort, wo das nicht der Fall ist, beispielsweise Data Scientist als Beispiel, dort haben wir quasi die Leute, die dann nur zu bestimmten Workshops, dort, wo wir der Meinung sind, dass es sich lohnt, miteinander zu arbeiten physisch oder wenn irgendwelche Company Partys sind und meistens ver verknüpfen wir das, dann kommen die dahin und so haben. Haben wir 20 Prozent mittlerweile schon über Deutschland verstreut. Ich glaube, wir haben äh, Leute in Hamburg sitzen, wir haben Leute in Rügen sitzen, wir haben Leute in Wuppertal, Dortmund, Berlin, München, Mannheim und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Und insofern Shoutout, ähm, wenn ihr flexibel sein wollt. Dann ähm, sind wir es. Wir sind tatsächlich ein sehr, äh, haben eine sehr flache Hierarchie. Wir ähm, äh, arbeiten sehr gerne zusammen, wir äh, arbeiten sehr gerne crossfunktional. Und für uns ist es halt nicht entscheidend, ob ihr aus dem Kreis Hohenlohe kommt, sondern eigentlich, was habt ihr Bock? Parfum Dreams noch weiter zu internationalisieren, zu professionalisieren und unsere Kunden zu verwöhnen. Und dann seid ihr genau richtig. Schaut euch auf parfumdreams.de slash jobs offene Vakanzen an. Ihr könnt mich auch gerne über LinkedIn kontaktieren oder wir packen irgendwie in die Shownotes meine <lacht> E-Mail-Adresse und dann geht das seinen Weg. Also sehr, sehr gerne. Wir sind immer auf der Suche nach
0: neuen, coolen Talenten, die Bock haben, den Beauty-Markt noch ein wenig digitaler zu machen. Also liebe Hörer, ihr, ihr merkt schon, Perfirm Dreams äh, verwöhnt nicht nur seine Kunden, sondern auch seine Mitarbeiter. Äh, deswegen, genau, also wie du gerade richtig gesagt hast, wir packen auf jeden Fall irgendeinen Link äh, in die Shownotes und.. Äh, klare Aufforderung hier auch nochmal von mir. Ich glaube, Dreams ist ein super spannendes Unternehmen, äh, wo es auch jetzt erst richtig losgeht. Äh, Gerade so Themen wie Internationalisierung das sind ja riesen Brocken, die da jetzt erst so richtig äh, noch die, die da noch auf einen warten und ähm, ich glaube, es ist super spannend für alle, die sagen, hey, das, das könnte zu mir passen. Steven, ich bedanke mich bei dir. Danke für deinen wahnsinnig spannenden Input heute. Äh, du hast ja schon eine Menge Stationen durch äh, und es war mir eine Ehre heute mal ein bisschen äh, von dir Insiderwissen äh, zu Douglas, Unternehmensgruppe zu Parfum Dreams bekommen. Vielen Dank dir. Ich glaube, es war für alle Hörer äh, nicht weniger spannend wie für mich. Ähm, und zu allen Hörern sage ich bis zum nächsten Mal. Steven, danke dir fürs heute dabei sein. Danke dir. Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.